Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Handbok i närvaro. Så idag kommer jag försöka vara extra närvarande. Författaren till boken, Bengt Renander, sitter mitt emot mig. Hej! Hej! Välkommen till podden. Tack! Vill du börja med att presentera dig innan vi pratar lite om boken? Vem är du och vad gör du på dagarna? Mm. Andra frågan lättare än den första. Ja. <laughs> vad jag gör på dagarna? Jag arbetar som, huvuddelen av min tid arbetar som coach. Mm. Alltså med, med individer och en del heller med par också faktiskt. Det handlar mycket om medvetenheten och närvaro när jag jobbar med dem. Sen föreläser jag en hel del, ofta om kreativitet, konstnär att lyssna och även om att vara närvarande. Jag jobbar med grupp grupputvecklingsprocesser det handlar ofta om att utveckla ett mer kreativt klimat mm. så skriver jag böcker och förlägger dem och du har också ett förflutet i reklambranschen lite grann va? jag tänkte eftersom jag själv är i den branschen nu så, så snappade jag upp det ja jo, men det stämmer, jag, jag började i reklambranschen så jag jobbade som copywriter i en sex år tror jag sen så var jag mm. 15 år i filmbranschen och producent, regissör och författare mm. Och, och den här boken då, Handbok i närvaro, låter väldigt så här, konkret. Att så, här, så här gör du. Mm. Alltså, för jag har ju hållit på kring det här med, med närvaro, medvetenhet och närvaro i ja, 15-20 år nu. Och ju mer jag håller på, ju mer ser jag att det är en färdighet, inte en kunskap. Vad är skillnaden på? Ja, alltså, om det är en kunskap så är det, den, När jag har förstått den så kan jag det. Ja, just det. Men en färdighet behöver jag öva. Så att spela gitarr till exempel är en färdighet. Man, man underhåller och man kan alltid utvecklas. Ja, absolut. Alltså, det räcker inte med att förstå hur det går till att spela gitarr. Nej. Man kan det inte för det, utan man behöver också öva. Och ju mer man övar blir det bättre på. Ju bättre blir man på det. Och så är det också med närvaro. Det är en färdighet. 
Det finns en del jag behöver förstå, absolut. Men det är framförallt att öva. Men hur gör jag? Det är ju det som många inte vet. Mm. Och det är därför en, det är en handbok i hur jag gör för att öva upp min närvaro. Men, men vad, vad skulle du säga till de som säger så här, ja, 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 det där det är som, det kan jag, det där är inget, inte, så, inte så noga. Ja, så alltså, vi lever i en kultur som inte värdesätter närvaro i, i någon högre grad. Utan vi lever i en kultur där vi tror väldigt mycket på våra tankar. Mm. Och de här tankarna gör ju oss, det vi väl till, gör ju oss till och med sjuka. Alltså fyra av tio idag är sjukskrivna på grund av psykiska orsaker. Och väldigt mycket handlar om att vi oroar oss, att vi blir stressade upp oss av våra egna tankar. Och i vår, vår kultur finns det väldigt liten kunskap, undervisning, tradition om värdet i att vara närvarande. Alltså det, det är först när vi blir närvarande så vi verkligen kan leva på riktigt. Men kan ni ge ett konkret, eller några exempel på hur det yttrar sig det här med att tankarna värdesätts eller att vi går efter dem mer i våran... Ja, ett sätt är ju att, att om du säger någonting till mig att jag har en, en ful skjorta till exempel så, så kan du så blir jag kränkt mm. att jag, jag tycker att herregud, vad, hur kan han säga så det, det väcker en väldigt massa tankar i mig och de här tankarna tar jag, tar jag på allvar mm. så att jag får väldigt mycket problem med mina egna tankar Istället för att se att det här, när du säger att jag har en ful skjorta så, så handlar det om dig. Det handlar om din, din skjortpreferens. Det, det har inte med mig att göra överhuvudtaget. Mm. Så, så att det blir inget problem. Och jag gör inte mina egna tankar till ett problem. Det är fullt möjligt för mig att tänka att, att jag, jag kommer få sparken från ett jobb eller att jag inte kommer att träffa någon, någon partner. Och när jag tänker att jag inte kommer att träffa någon partner så blir jag ju rädd. För att behöva vara ensam i hela mitt liv. Och den här rädslan gör mig olycklig. Men i själva verket kan man säga att jag, jag har det väldigt bra i verkligheten. Och det är fullt möjligt. Jag vet inte om jag kommer att träffa någon. Men när vi tar våra egna tankar. För tankarna väcker känslor. Och de känslorna mm. påminner väldigt mycket om de känslor som väcks av en verklig händelse. Och då kan jag inte skilja på tankevärld och verklighet. Mm. Och då kan jag bara må som om mina tankar vore samma. Och det är ju en enorm förlust. Men, men är det inte så de flesta går omkring? Jo. Hela så, tiden? Ja, jo, så är det. Vi, vi tror väldigt mycket på våra tankar. Vi är väldigt intresserade av våra tankar. Vi skiljer inte på tankar och verklighet. Utan vi blandar ihop det hela och, tiden. Om man ska förklara det lite grann då, med att man inte skiljer på tankar och verklighet. Om vi, om vi stannar där. Då eh, som du... Du skriver i boken det här med att alltså, verklighet är ju där du och jag är nu. Mm. Det är den enda verkligheten vi, vi egentligen styr över. Ja, det enda, som finns, det enda som finns är det som är nu. Ja. Det är det enda som finns. Precis. Men, men ja, du skulle säga något. Ja, och alltså man kan ju säga att tankarna också har någon sorts realitet i nuet. Att jag har ju tankarna. Men, men det förflutade som... Och framtiden finns endast i tankevärlden. Mm, precis. Jag brukar ett sätt att se det att det finns tankevärlden och upplevelsevärlden. Mm. För jag kan inte uppleva någonting någon annan gång än nu. Nej. Så när jag går till mina upplevelser så kommer jag till nuet och då kommer jag till verkligheten. Och sen om jag sitter, nu ska jag sitta och tänka på vad jag ska göra imorgon mm. eller i helgen eller om ett år. Mm. Då, då, då 
försvinner jag iväg ja. dit i då, min tankevärld. Absolut, och då kan du missa det som händer här nu. Missa vad jag säger till exempel. Mm. Du tappar kontakten med mig och jag känner att jag tog han vägen någonstans. Precis. Det är möte. Och det är samma sak om jag tänker på minnen eller mm. framåt eller bakåt i tiden. Och man, man slungas ju och rör sig ju hela tiden så här fram och tillbaks. Absolut. Kanske ännu mer om man är själv. Alltså utan någon annan. Ja, man sitter ensam ja. hemma till exempel. Att man tänker på vad som ska hända eller tänker tillbaka på mm. saker. Det är ju otroligt vanligt. Ja. Vad är problemet med om man lever i tankevärlden? För mycket. Ja, alltså problemet med det är att vi missar ju det som händer i verkligheten här och nu. Så att den yttersta konsekvensen av det är ju att jag går miste om mitt liv. För att jag, jag har aldrig upplevt det. Jag har aldrig varit där. Så, som det här mötet, om du nu sitter och oroar dig för redigeringen av det här eller hur det ska bli fram, så missar du det här mötet. Ja. Och sen när du är i redigeringen så kanske du inte varför var jag inte mer närvarande? Då är du förflutna. Mm. Och då missar du redigeringen. Mm. <laughs> och så här håller vi på ja. hela tiden. Så vi går miste om det som är här på riktigt. För när vi kommer hit här till nuet så händer det någonting här som är väldigt fascinerande. Men äh, finns det några tillfällen då... Äh... Som, jag tänker som alla kan känna igen sig i när man är närvarande. Nämn några tillfällen där man verkligen är närvarande. Ja, alltså, när, när vi utövar någonting som vi verkligen gillar. Alltså någon hobby, att, att spela tennis, åka skidor. Mm. Eller, det är ofta tillfällen där man är väldigt närvarande. Just därför att man, det mm. finns inte utrymme. Man åker skidor, man måste vara så koncentrerad på det. Eller mm. cykla fort, de här extremsporterna. Mm. Så, så det är ju exempel på när man är närvarande. När man älskar eller kärlek eller mm. riktigt bra möten också. Mm. Man, vi trivs verkligen då. Mm. Då känns det så härligt. <laughs> Just det. Ja, precis. Ja, men det, det känner nog de flesta igen sig i när man mm. gör aktiverar sig med saker. Och mm. in i, det är lite flow då. Ja. Helt enkelt. Och, och, vad är skillnaden mellan närvaro och medvetenhet? Ja, man, närvaro är förmågan att ha min uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket oavsett vad jag tycker om det. Alltså jag är kvar här med min uppmärksamhet i, i det innevarande ögonblick. Och det är en förmåga. Och så, så att den kan vi träna upp och vi kan vara mer eller mindre tränade i det. Och det är svårt. Alltså det är en svår... Man behöver träna mycket. Mm. Men det är förmågan att ha min uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket. Medvetenhet i min värld då är förmågan att kunna skilja mellan tankar och verklighet. Mm. Det handlar inte om att sluta tänka. Många tror att det här handlar om att man ska sluta tänka. Mm. Gör det inte utan jag vet att det här är en tanke. Så jag skiljer mellan tanken om ett föremål och upplevelsen av föremålet. Just det. Så jag vet att nu är jag helt lost i tankevärlden. Det här är verkligen bara tankar om dig till exempel. Mm. Och så går jag tillbaka till upplevelsen av dig. Just det, så man, ba, man, man noterar... Ja, jag är medveten om skillnaden. Mm. Det är medvetenhet. Jo, närvaron då, som man tränar upp och man kan liksom bli bättre på det. Mm. Kan du säga någonting om den liksom resan? Alltså hur lång tid tar det och hur gör man för att... En bra liknelse är ju att lära sig att spela ett instrument, gitarr. Exempel. Hur lång tid tar det att spela gitarr? Lära sig att spela gitarr. Mm. <laughs> och och det, det, är ju, det är ju dels individuellt, men det beror ju mycket på hur man övar. 
Hur mycket man övar det, det är en direkt koppling. Och hur övar jag då? Ja, där skulle jag säga att den främsta övningsformen är meditation. Alltså att mm. meditera, det är den bästa närvaroträning jag har stött på. Mm. Och det finns olika typer av meditation också? Ja, det, det är det absolut. absolut. Jag kommer att tänka på ett roligt uttryck som jag hört om det. Och det är att, att, som säger att, att meditera 20 minuter om dagen. Mm. Och har du inte tid med det, meditera en timme om dagen. Mm. <laughs> Just det. Och, och det säger ju, vad som finns i det är ju att, att ju mer stressad man är, ju mer man upplever att man inte har tid, desto större är behovet av att meditera. Ja. Men, men jag, jag skulle säga så att, att fem minuter är enormt mycket bättre än ingenting. Enormt mycket bättre mm. än ingenting. Och sen är tio minuter naturligtvis. Mm. Men den stora skillnaden skulle jag säga är att inte göra något alls och, och fem minuter. Det är lite som motion nästan. Ja. Eller hur? Utomotionera. Ja, precis. Ja, för vad jag gör när jag mediterar är ju att jag sätter mig ner och så går jag till en upplevelse. Och det som är lättast att uppleva är ju andningen. Mm. Det är ju där det händer någonting mest. Känner hur buken hävar sig och funkar undan. Och sen kommer en tanke, fan jag har ju inte ringt Lasse, jag måste ja. ringa Lasse. Men istället för att avbryta och gå och ringa Lasse så identifierar jag det som en tanke så släpper jag så går jag tillbaka till upplevelsen. Mm. Så går det tre sekunder så kommer det en ny tanke. Fan, tråkigt det här är. Mm. <laughs> Okej, en ny tanke går tillbaka till upplevelsen. Så kommer det en tanke. Det här som hände på midsommarafton 1998. Mm. Det var. Och, så, och så håller det på så här. Mm. Och det är en meditation fram och tillbaka. In tankar och så tillbaka till upplevelsevärlden. Om du tänker att du gör det här. Du sätter och mediterar. Och var sjätte sekund kommer en tanke. Och så går tillbaka till upplevelsevärlden. Det innebär att, att du på... Det blir ju tio gånger i minuten. Det är hundra gånger på tio minuter. Om du sitter mm. och så har du gått från tankevärlden. Istället för att gå in i tankevärlden så har du gått tillbaka till upplevelsevärlden. Och det är som att göra hundra armhävningar. Så att chansen under dagen sen att när du dras in i tankevärlden att du ska kunna komma tillbaka till upplevelsevärlden. Alltså nuet, verkligheten. Mm. är ju väldigt, väldigt mycket större. Precis. Och så gör du det här varje morgon. Och du vet om du gör hundra armhävningar en morgon du börjar med det. Vad händer dag två? Ja, du har bara ont i armarna och det är jättetråkigt och jättejobbigt och du har inte blivit ett dugg starkare. Så att, att det, det märks ju inte skillnad direkt. Men gör du varje morgon, om du gör hundra armhävningar varje morgon så efter tre månader så ser du skillnad. Du är mm. starkare. Det, det går inte över en natt och, och stötvis men långsamt, långsamt så sker det. Och så är det också med meditation. Mm. Att göra det varje morgon, fem minuter, så kommer det. Det är omöjligt att inte bli mer närvarande. Mer, mm. mer. Du skriver också i boken det här med att även om du själv eh, hållit på med det länge så kan du fortfarande, ja men det är tillfället när du också dras med i tankarna och så vidare. Så man, blir aldrig, man kan aldrig bli fulllärd så att säga. Absolut. Och, och, mm. och det är viktigt, viktigt att komma ihåg att det handlar inte om att sluta tänka. Nej. Jag tror inte ens Dalai Lama sätter sig Nej. i tio minuter och inte kommer en enda tanke. Det vet jag inget om, men jag tror inte det. Nej. Utan det handlar om att lära sig att istället för att intressera mig för mina tankar gå tillbaka till upplevelsevärlden. Mm. Så att tankarna kommer bra, då har jag någonting att träna på. Mm, precis. För ja. många säger till mig som jag uppmuntrar klienter att börja meditera. Och säger, Nej, jag, det gick inte för jag började tänka. Men det handlar inte om att sluta tänka. Utan det handlar om att, att lära dig gå tillbaka till upplevelsevärlden. Du kopplar ju också närvaro till 
att det får positiva konsekvenser. Alltså förutom att man då, som du säger, man upplever nuet. Mm. Men det, det, du nämner också att det finns ju andra positiva konsekvenser eller fördelar av det som, som följer av om du blir bättre på att närvara. Mm. Eh, du nämnde till exempel kreativitet eller mm. liksom att man kan koppla det till. Kan du inte nämna några sådana? Eh, hur, hur kan det liksom bära frukt? Absolut, man ökar ju definitivt sin kreativitet för att man kan lära sig att gå ur, gå ur sin prestationsångest. Jag skulle också säga att man kommer mycket mer i kontakt med kärlek. För vi kan inte uppleva kärlek någon annan gång än nu. Och är vi helt och hållet närvarande tillsammans med en annan människa så kommer vi väldigt fort i kontakt med kärlek. Mm. Och det innebär också att rädslan inte längre blir en så dominerande, bestämmande faktor i livet. För att våra tankar gör oss ofta väldigt rädda. Men vi tänker på sånt som kan hota oss. Exakt, och det gör oss rädda. Mm. Och, och det hindrar oss. Alltså mm. istället för att bjuda upp den där tjejen som står i borta och säger Tänk om hon inte vill dansa, nej, nej, jag gör inte jag törs inte. Och då är rädslan den bestämmande faktorn. Mm. Och istället ska jag identifiera den rädslan. Och den, den rädslan är tankegenererad för det har inte hänt någonting farligt. Utan det är min tanke som gör mig rädd. Mm. Och då kan, när jag identifierar så att jag kan ju göra det. Så jag går och bjuder upp henne. Ändå, det är inte säkert att hon säger ja. Men det är inte farligt. Så, så att jag, ja, oftast är det tankarna som sätter stopp för oss. Våra tankar gör oss väldigt rädda. Mm. Skrämmer oss. Tänk allt hemskt som kan hända. Det är oändligt. Tankevärlden är ju som en nyhetstidning kan man säga. Den intresserar sig bara för sånt där det finns drama. Mm. Det står ju aldrig i nyhetstidning att allt är bra och det kommer, allt funkar. Utan där handlar det om det som är, kan, har blivit fel eller... Ja, hur menar du då? Tankarna söker sig till... Tankarna söker drama. Alltså... Ge exempel på det. Ja, att, att jag kanske inte får något mer jobb. Jag kanske aldrig kommer att träffa någon. Jag kanske inte kan bli med barn. Jag kanske... Skapar oro. Som Absolut. Man och, och, och gnager. Ja, absolut. Ja. Så många människor som är så fast i det. Och, och det gör oss verkligen sjuka. Det är en tankarnas terrorism. Mm. Mm. Terroriseras av våra egna tankar. Det är det största problemet. I verkligheten så har vi det bra. Just det, för att vi skapar. Mm. Men eh, om ni ger några eh, exempel om... Eller som karaktärsdrag om vi tar exempel någon som eh, man pratar med någon som kanske f- fokuserar på negativa händelser som har hänt under dagen, ja, f- först var jag med om det och det var jobbigt och sen det och sen mm. alltså, problem mm. och uh, känner sig som att uh, liksom, det är världen mot den mm. vad va, va är det egentligen de är med om, vad är det de gör annorlunda som gör att de Uh, vad är problemet hos en sån person? Ja, alltså, problemet hos en sån person är att, att han inte skiljer mellan tankar och verklighet. Utan han är fast i någonting som händer då om det är morse eller mm. när det händer. Mm. Och, och det finns bara i tankevärlden. Mm. Men det är klart att det är saker. Sen är det, vi behöver ju göra saker. Det är, och jag, menar, jag har ett exempel där i boken som jag tycker är bra. Och det är ju att. att Vägen till närvaro är ofta acceptans. Det är liksom, acceptans och närvaro hör intimt samman. Alltså om vi inte kan acceptera det som är så är det väldigt svårt att vara närvarande. Och, och vi är ju normalt emot det som är. Det, det är väldigt vanligt. Det borde vara annorlunda. Det borde vara mer, mindre. Det borde inte ha hänt det där i morse. 
Ja, om, acceptans. Ja, om du tänker att, att, att du har vaknat på morgonen och bråttom till jobbet och så mm. ska du ut och göra frukost och du öppnar kylskåpsdörren och splash, mjölken åker ner i golvet. Mm. Och mm. ut och jävlar, jag är mot fan också vad jag händer. Så jävlar, vem har ställt in mjölken här? Den borde ju stå inne i kylskåpen. Vem har ställt den i dörren? Det är du, jag fan. Vad som mm. Det blir stort drama i Man brusar upp. Brusar upp och sen är väg till jobbet. Vet du vad som händer? Det var ju det som i morse mm. hela dagen du förtör då. Mm. För jag är emot det. Och det är tankarna som är emot det. Det är som Shakespeare säger. Nothing is good or bad. Only thinking makes it so. Och är du då närvarande? Om du vill leva ett liv i närvaro så har du bråttom till jobbet. Fortfarande är väg. Öppna kylskostaren. Mjölken åker i golvet. Splash. Men istället för att gå in i dramat så säger jag. Okej. Okay. Och det låter för egot helt sinnessjukt. Vad då okej? Okay? Det är väl inte okej. Okay. Men jag säger inte okej okay därför att, att det var det jag ville skulle hända. Jag ville inte att mjölken skulle åka i golvet. Jag säger okej okay för att mjölken är där. Mm. Och det här är skulle jag säga, det viktigaste skiftet en människa kan göra. Och det är att istället för att verkligheten är min fiende. Jag är emot det som är. Så blir verkligheten en allierad. Jag går med det som är. Mm. Och otroligt viktigt att komma ihåg också att bara för att jag säger okej okay till att mjölken ligger på golvet innebär inte att den ska li- behöver ligga kvar. Utan då har jag ju kraft och energi att torka upp den. För jag vill inte att den ska vara där, men jag torkar upp den. Mm. Så jag blir handlingskraftig i verkligheten istället för destruktiv i en mardröm. Det är grejen. Mm. Närvaron gör att man istället har liksom, vad ska man säga, is i magen eller man, man, inte, man inte drar iväg med, med tankarna då? Ja, som sagt, vi, vi kan inte styra över tankarna. Nej. Utan det kan ju vara så att, att, att jag, jag känner mig arg och att de här tankarna är och jag kan Då får jag säga okej okay till det. Mm. <laughs> för för det, jag, menar, jag är människa, det handlar inte om att, att bli fullkomlig utan ju mer jag kan acceptera det som är... Mm. Och acceptans innebär inte att jag inte kan förändra det. Tvärtom, då blir jag verkligen i kontakt med en möjlighet att förändra det. Men kan du inte ge något mer intressant exempel just med det här, med samma sak? Fast liksom, som också är ett exempel på att acceptera istället för att bli upprörd. Ja, ja men det, det är ju att, att, att när människor inte gör som jag förväntar mig, ja. som jag vill eller... Alltså, Ja, det är ju ett bra exempel. Ja, och det kan ju vara så att jag hade förväntat mig att du skulle komma hit i slips och kostym. Ja. <laughs> och så öppnar jag dörren och så ser jag att här har du en svart piketröja på dig. Ja. Och det är då min tanke, min förväntan som är en tanke som gör mig väldigt besviken. Hur kan han visa mig den dåliga respekten? <laughs> och så kan jag vara kvar i det. Jag vill inte ha med dig att göra knappt, utan jag är jättesur. Eller vill ändra på mig. Ja, du, du får åka hem och byta om när du ska vara här. Mm. Men med acceptans så jag, jag kan jag fortfarande ha en förväntan om att, att du ska ha slips och kostym. Men jag öppnar dörren och ser att du har en piketröja och säger okej. Okay. Istället för att, att världen ska vara som jag tänker att den ska vara så går jag in och ser hur är världen. Det är viktigare hur världen är. Hur kan jag samarbeta med världen än att jag ska vara emot den och den ska vara som jag vill. Precis. Mm. Och kan det vara samma sak också med alltså om, man tänk, om man grubblar och tänker tillbaka på saker som har hänt och är arg för sånt? Att man, alltså eh... två vä- väldigt vanliga närvarotjuvar är ju dels 
sånt som jag har varit med om i det förflutna och som jag inte tycker att jag borde ha varit med om. Mm. Och den andra är oro för framtiden. Ja, just det. Så det förflutna och framtiden är väldigt... Att, istället för att vara här nu så är jag tankar om hur det borde ha varit i förflutna och vad hemskt som kan hända i framtiden. Det är väldigt vanligt. Då, och då tar du upp massa tid och energi. Om och om igen. Tankar. Det finns de som fastnar liksom i en skilsmässa för 20 år sedan eller något, vad någon sa till mig då eller vad som hände när jag fick sparken. Eller. Mm. Och jag accepterar inte det som har varit. Precis. Och det är ju helt vansinnigt för, för det har redan varit. Ja, ja, precis. Det är ju logiskt när man, mm. när man hör det. Sen kan det ju säkert svårare att ta sig ur det för, den, för de personerna. Då, så. Alltså, jag säger inte att det är lätt. Nej. Men jag tycker det är intressantare att det är möjligt än att det är svårt. Ja, vad är det du brukar skriva? Det är inte lätt, men det är enkelt. Nej, alltså, det är inte enkelt. Vad är det jag brukar säga? Ja, det står ju ja. några gånger i boken. Det är enkelt, men inte lätt. Eller hur vänta? Det är enkelt, men inte lätt, precis. Alltså det är enkelt i den bemärkelsen att det kräver inga stora teoretiska kunskaper. Nej. Att vi har fattat det här nu. Precis. Men det är inte lätt att tillämpa. Nej. För det är, tankarna är så otroligt förföriska. Och säger så här, det här är verklighet. Det här mm. är verklighet. Du intresserar dig för det här. Mm. <laughs> så att väldigt många människor är ju otroligt... Det intressantaste de vet är deras egna tankar. Mm. Jo, men jag tänkte vi var inne lite på det här med värdera också. Eller nej, nej förlåta. Mm. Alltså, skälet till att man, man behöver, när man ska förlåta, det är att du har begått någon sorts ogärning. Du har gjort någonting illa mot mig. Du har kanske stulit pengar från mig eller slagit mig eller vad det nu är för någonting. Och det här kan jag då i, i min tankevärld tycka att det här borde inte ha hänt. Och, och du är hemsk och du är dålig och att jag också behöver hämnas på dig. Och vi kan ju hämnas på väldigt många olika sätt. Det är att jag går och skäl saker ifrån dig eller slår till dig. Eller mm. att jag, om vi inte ska hälsa på dig eller vad det nu är min hämnd är. Och det här upptar ju väldigt, väldigt mycket av min energi. Mm. Och vi har alltså en... ilskan och... Ja, tankeverksamheten kring denna, ja. kring denna ogärning som du har gjort. Det upptar väldigt mycket tankenergi och vi alla har en begränsad energi varje dag. Så att om jag lägger mycket energi på det så får jag mindre energi över till annat. Just det. Alltså om jag ska gå omkring och vara arg på, på en, två, tre personer. Mm, över sånt som har hänt. Ja. Och, 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 och om jag förlåter dig, då släpper jag min, min rätt att hämnas. Alltså jag behöver inte längre fundera ut hur jag ska hämnas på dig. Jag kan behandla dig som om detta inte har hänt. Eller när du säger förlåta, menar du då att man ska strunta i det? Jag ska ta ett exempel i boken. Alltså att om, om vi har en relation, mm. du och, jag, och så är du otrogen på din firmafest. Mm. Då, då blir jag väldigt sur på dig. Och, mm. och tycker att, att det var jädra dåligt gjort. Och, och, och att förlåta innebär ju att man drar för låten. Alltså det är som att dra för ett draperi. Men om du gör det så har jag en rätt att hämnas. Alltså det är ju inte snyggt men ingen kan ju säga något om jag, inte, om jag är otrogen på min firmafesten. Mm. Eller hur? Så jag har en rätt att hämnas när du har gjort en ogärning. Mm. Att förlåta innebär att jag från säger mig min rätt att hämnas. Det innebär inte att jag säger att det var bra du gjorde eller att det var okej. Okay. Men, men jag, jag kommer inte att hämnas denna ogärning. 
Så jag kommer att behandla dig som om du inte har gjort det. Och hur lätt är det? Nej, det är inte lätt. Tänk dig när jag hör förlåt dig, jag förknippar nog med att man, ja ah, men det är okej. Okay. Ja, nej det är inte okej. Okay. Man säger inte att det är okej, okay. det har inte med okej okay att göra. Nej. Utan det var fel av dig. Jag säger inte det var fel av dig att du gjorde det. Men jag släpper min rätt att hämnas. Mm. Så att jag kommer inte, behöver inte lägga mer energi på detta. Mm. Det, det var men finns det inget annat ord? <laughs> jag tänkte, när jag läste det var det nog Det jag hakade upp med då är bara så här att Förlåta för mig Det innehåller nästan att man Nej men det var okej, okay, jag förlåter dig det Nästan Men det, ja. det kanske är jag som ja, snurrar ihop det Nej men det är nog den gängse uppfattningen Men jag menar att det är en missuppfattning om vad förlåtelse är ja. Alltså det, det är inte att jag säger att det är okej okay, Utan jag ger bort min rätt att hämnas Jag, jag Kommer inte att hämna så att jag släpper min energi från mm. det. Ja, precis. Det var det. Det är inte att det är okej plötsligt att slå mig eller otrogen och skälla min bil. Ja. Det är inte okej. Men jag kommer inte att hämnas. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Så, så jag släpper dig. Ja. Ja, ja precis. Men då kan man, det är till och med som att jag, jag skulle inte gjort så. Men, och jag, och jag, men jag kommer inte hämnas heller för att jag gjorde mm. så. Alltså att man inte tycker. Nej, nej, det, det, ja, det. Men jag, jag kommer att behandla dig. <laughs> för annars om jag, ska, om jag inte förlåter dig. Så kommer jag att hela tiden gå. Ja du har ju varit otrogen på den här firmafesten. <gasps> och... Jag kommer inte kunna vara så underbar och gullig och härlig som jag annars skulle vara i relationen. Utan jag får liksom dra ner det för att visa att det där var inte okej. Okay och, mm. och att blir det något tillfälle i framtiden så tar jag kanske det. Att jag också är, men då kan du, då jag var ju, hade ju de här omständigheterna på min firmafest och som inte fanns i det. Så hämnas vi och hem och hem på hem på hem på hem. Och det är bara att se, se ett exempel i... Ja, mellanlösten eller världen överhuvudtaget. Hämnd på hämnd på hämnd på hämnd. Och, och, och det leder ingen vart. Och det upptar vår tankeverksamhet. Så istället för att, att vara de här härliga människorna vi är så, så går vi runt och är... Ja, just det. Och det man inte tänker på det är ju att man själv kanske känner nej, jag tänker inte förlåta. Men konsekvensen blir att man själv då får gå och bära på det istället. Absolut. Den, och det går och gnager och man går omkring med en ilska kanske och... 
Absolut, för det, det jag inte förlåter, den som lider mest av det är ju jag. Det finns mm. ett bra uttryck som säger att, att förlåta någon är att släppa någon fri. Mm. Och inse att den som blir fri är jag. Precis. Mm. Det är ett enormt. Alltså det är ju att, att fastna i det förflutna. Det oförlåta får mig att fastna i det förflutna. Mm. Och det drar min närvaro. Mm. Om du har träffat någon som är bitter, för bitter, det oförlåtna leder till bitterhet. Mm. Den kan inte prata, den kan inte uppleva någonting. Man kan inte möta en sån människa utan den är fast i sina tankar om vad som inte borde hänt i det förflutna. Mm. Och jag säger inte att det här är lätt. Och jag säger inte att det är någonting som går att göra omedelbart efter att det hemska har hänt. Men det är någonting som jag faktiskt kan öva upp. Det är en konst att förlåta. Och, och det, det, det finns ingen som förlorar på det. Nej, nej. Ja, det är många som har, har kommenterat det och tyckt att det har varit ett sätt att se på förlåtelse som har varit väldigt givande. För det är ett lite annat sätt att se på förlåtelse. Ja, men jag, jag känner igen just det här med folk som... Går och gnager och ältar saker och är lite liksom, arga. Mm. Och kan nästan bli irriterade på andra som... Nej, men det där har jag släppt. Mm. Va? Du har gjort det? Du var, ja. du, du har ju, vadå? Det kan du inte bara liksom släppa. Oansvaret att förlåta. Ja, men precis. Mm. Måste liksom kräva mm. rättvisa här. Ja. Men man, ska också, man, man måste inte förlåta. Utan förlåtelse är en viljakt. Om man inte vill förlåta så då, då ska man inte göra det. Men, men för kan det inte bli så att ja, jag kan förlåta och sen två, eller, två månader senare så plötsligt kan man dra upp det där kortet igen och jo men du förresten och då har man inte riktigt släppt det nej då har man inte förlåtit då har man bara lagt åt sidan att förlåta är ju att jag, jag, jag lägger bort det här ja. för jag kommer inte att vända detta emot dig nej det är förlåtelse kan man inte upp och gräva upp det senare plötsligt nej det, det är ju inte liksom tanken då var det inte riktigt förlåtet men, men det kan ju hända att det visar sig att jag, jag, jag förlät inte riktigt jag, jag, det var svårt för mig och, och det är svårt men då kan man i alla fall förlåta sig själv för det mm. så att man inte går runt och tycker att man bara är dålig som inte kan förlåta exakt ja du har varit inne lite grann på det men det här med tre stycken val liksom acceptera acceptera eh, Acceptera, förändra, acceptera, lämna Precis mm. Vi pratade kanske lite om Okej okay, mm. förut mm. Lite inne på samma mm. Vill du förklara dem, den, den lite modell bara Som du ja, använder då Absolut alltså Acceptans och närvaro hänger ju intimt samman Så att, att Jag behöver men acceptans, in, för många förknippar acceptans med att man inte gör någonting. Alltså att acceptans och passivitet hänger ihop. Mm. Men det, det, det gör det inte alls. Att acceptera någonting innebär inte alls att det inte kan göra någonting. Om du tar mjölkexemplet där som blir utspelt. Så att, att, att det är alltid värdefullt att acceptera det som är. För det innebär att jag kommer till verkligheten. Mm. Även om det är folk, konflikter på jobbet eller hur det än är. Hur är det det är? Okej, okay, det är så här det är nu. Mm. Bra. Hur har vi det? Okej, okay, det är så vi har det. Mm. Okej, okay, då, har då är vi ett tillstånd av acceptans. Mm. Och då kan vi säga att då har vi tre val utifrån det. Behöver vi göra någonting åt det överhuvudtaget? Om mjölken är på golvet? Ja! Och kan jag göra någonting överhuvudtaget? Och, ja, och kan jag någonting göra överhuvudtaget? Men det första är ju att, att kan jag acceptera det som det är? För det är ju det allra lättaste. Ja. Det behöver jag inte göra någonting. Och så kan det vara med vissa saker, som vädret till exempel, som jag inte kan göra någonting åt. Det är väldigt många som irriterar sig på vädret. Ja, och det är ju fullständigt vansinnigt att klaga på vädret. <laughs> ja, men, ja, men det gör väl hälften av, av Sveriges befolkning. Verkligen. Det, det, det här, det icke-närvarande förhållningssättet, det är, det är en majoritet. 
Ja. Och jag, menar, jag hamnar där också varenda dag. Så att det, är, det är väldigt mänskligt. Mm. Men det är först inte vansinnigt. Så att om man tar värdet så, så accepterar jag okej. Okay. Det, det är som det. Jag, jag kan inte förändra det. Jag kan väl möjligen det tredje alternativet acceptera att lämna. Jag kan möjligen flytta till något annat land då i så fall. Ja, just det. Men vad de flesta gör istället är ju att klaga för det alternativet till acceptans. Alltså jag är emot det men jag gör inget åt det. Mm. Ja, det, det kanske var den också karaktären jag var inne på. Så, mm. Nej, men det, det, det händer och det, det är så dåligt. Och ja. De har så höga löner och de gör det. Och det Absolut, det, det är klaga. Mm. Det är gott. Och det är vad så... leder det till då? Ja, det går åt så mycket energi. Det händer ingenting i verkligheten förbättring. Man, man mår dåligt ja. och missar det som händer på riktigt. För när man sitter och klagar kanske ens barn eller barnbarn leker på golvet. Eller det finns en underbar måltid att njuta av. Det finns så mycket att uppleva här hela tiden som vi missar. Mm. För att bara återknyta de här tre varianterna så är det att acceptera förändra alternativ nummer två. Och det är väl det som man tar till i mjölkfallet. Alltså att mjölken ligger på golvet, jag accepterar det för att den ligger där. Mm. Men jag vill inte att den ska ligga där så jag torkar upp den. Det accepterar att förändra. Mm. Och acceptera att lämna, för i vissa situationer kan vi inte förändra. Alltså jag kommer in på en bar och de spelar jättehög musik och jag kan ju försöka, ursäkta, kan ni skruva ner musiken? Nej, det, vi ska ha sådana här hög volym. Jag kan inte förändra det. Mm. Och då får jag acceptera att det är en sån bar som spelar så här musik. Antingen så får jag vara kvar och acceptera det. Eller så kan jag också lämna. Jag måste inte vara här. Just det. Det är acceptera lämna. Men inte i något av de tre fallen så är, går jag in i en reaktivitet. Där jag klagar och är emot det som är. För att vara emot det som är är vansinne. För det är redan som det är. Mm. Mm. Men, men om det gäller till exempel en... en... Ja, men låt säga att man, man, man tycker att de som vinner, liksom partierna som vinner ett val, det tycker man, man, håller, man sympatiserar inte alls med dem. Och tycker att det är fel och klagar. Och, nej, det här... mm. Ja, så ser du att det här partiet som jag inte gillar har vunnit valet. Ja. Okej. Okay. Alltså, de för de har vunnit valet. Det har mm. redan hänt. Okej, okay, mm. de har vunnit valet. Um... Ja, vad, vad vill jag göra med det då? Ska jag se om jag försöker förändra det eller ska jag lämna landet? Eller vad? Ska jag engagera mig politiskt kanske? Se till så att den åsikter som jag har till vinner nästa val. Men att vara emot det som är eller vara emot det som har hänt i förflutna är... Eller det finns väl en annan en klassiker. Det är väl de som tycker att det var bättre för. Mm. Och att det, det är saker och ting blir bara, i samhället blir sämre, blir dyrare. Och det mm. blir, det blir, de visar mycket reklam på tv. Jag menar att, att saker och ting bara försämras. Ja, men, och det är ju att vara emot. <laughs> att vara emot sam, liksom, ja. utvecklingen. Jag är emot det som är. Ja. Det är min fiende. Mm. Och, och det leder ju till drama, mm, smärta, icke-närvaro, icke-möte. Mm. Men om, för, för saker och ting förändras Om någonting som är säkert så är att saker förändras mm. Och kan jag då vara med i det Okej, okay, nu har saker förändras Okej, okay, vad gör jag med det här Hur kan jag vara handlingskraftig i det här som är mm. Istället för att vara emot det mm. Det är en annan fråga Som kommer ur närvaro Hur kan jag vara i det här Vad, vad kan jag göra med det här Så det är ett sätt att komma till sin konstruktiva del Istället för den destruktiva mm. 
Vi säger om jag skulle ringa dig imorgon Om vi skulle ha telefon imorgon mm. Och så är det första jag säger Ja känna känna Och så kanske jag börjar med Ja ah, det var så irriterande Det var så otroligt trångt här Mycket folk när jag åkte till jobbet Det var ett köer och liksom så här jobbigt och varmt mm. Och sen så var det ju dåligt väder Och sen så fick jag ingen löneförhöjning Alltså men jag bara öser över dig Med så här negativa klagar liksom. ja. <laughs> hur hur hanterar du sådana personer? Ja, alltså acceptans. Okej. Okay. Ja. <laughs> det, det är så det ser ut för honom just nu. Ja. Men, men det, jag gör det inte till mitt. Nej, ja, du åker inte med. Nej, för att det dagen. är smittsamt, det ska ja. jag säga. Både närvaro är smittsamt och drama är smittsamt. Så är det, det kan vara jobbigt också att ta emot. Det är som att jag kastar en tårta i ditt ansikte. Ja, då, absolut. Alltså, för ja. är du där tillräckligt länge i ditt egodrama om att vara emot och fel så, så väcker ju det mitt ego. Ja. Så förr eller senare kommer jag nu får du fan med hålla käften. Hur kan du komma här till mig? Så hamnar jag på samma plats som du. Fast ditt problem var vädret och mitt problem är du. Ja. Ja, ja, eller om du... Ja, å andra sidan kan man ju då, om man accept, acceptans och förändrar kan man ju säga att nej, men, om du ringer mig så vill inte jag att du liksom, tar upp alla de här Absolut. negativa sakerna. Absolut, jag kan, jag För det kan, blir jobbigt. Jag kan säga att jag märker att, att du... Det enda du vill göra med mig är att, att du vill klaga. Och, och jag har en annat att göra här nu. Jag vill laga mat så att... Ja. Så jag måste ju inte sitta och lyssna på ditt klagande Bara för att jag accepterar den här varandra Jag kan ju förändra Jag kan till och med säga att du, vår vänskap eh, Innehåller inget annat än att du klagar mig Så att jag vill avsluta den mm. Vad är vanliga eh, ska man säga, motargument? Alltså mot att mm. Ja, ett, ett motargument är att man tror att man blir passiv Ja, just det att, att man inte gör någonting utan alltså, bara... alltså att acceptera det och vara passiv ja, Och närvaro också, man bara sitter med en sorts Glasartad blick Och, och ett fånigt leende på läpparna Och dräggelsträng i mungipan Ja, okej, okay, vem vet vad som är bra och dåligt Så, så det är en vanlig Vad bygger den, vad kommer det ifrån då? Ja, jag tror att en orsak kan vara att Bara när man tittar på någon som mediterar Så är det ju det, ja, det. Den personen ser ut att vara väldigt passiv Mm och också att man, vi är så vana att vara identifierade med att vara emot. Att den främsta drivkraften vi har är rädsla. Så att om jag mm, inte längre är emot och inte längre är rädd, vad ska då driva mig? Alltså är det någon slags överlevnadsinstinkt nästan att man är emot? Ja, äh, jag tror nog att det är i alla fall en del i vår utvecklings... Att, att, att vi har en väldigt stark utvecklingsdrift. Att vi mm. fokuserar på det som inte är bra. Vi hittar saker som inte är bra och, och intresserar oss för det. Ja. Mm. Och att, att, vara, att vara i det som är är liksom inte riktigt evolutionärt gynnat. Är det, är det också en anledning till att folk alltid, alltid när det sker en förändring om man ska bygga om ett hus så klagar grannarna alltid och skickar in... Man reagerar på förändring. Ja, men jag menar man, man kan fortfarande eller klaga men att ja, vad nu, de ska bygga ett hus här till. Mm. Okej, okay. det, det är det som är planerna. Går det att förändra? Ja, det finns faktiskt en, en, en instans här som vi kan överklaga det här. Då gör vi det. Mm. Är du med? Men mm. jag gör det helt i nära och det, jag kommer mm. inte från en reaktivitet. Nej, men precis. Man, man sitter inte bara och gnäller på Nej. fikrasten. Nej. Nej, du, du, jag får mig att du nämner i boken med någon eh, 
klient eller något som, som du hade sagt att man har fått uppgift att inte klaga så kom mm. du tillbaka så ja, men satt jag tysta på, på lunchrasten vi hade ingenting att prata om ja. att det är så, alltså just symboliserar hur vanligt det är ja, att folk klagar så klaga. otroligt vanligt, jag ger ibland mina klienter den uppgiften att, att prova att ta en vecka och inte klaga, alltså det innebär inte att du inte kan förändra saker eller att du måste, men just att inte klaga att inte vara emot det som är ja och det är flera som har kommit tillbaka också och sagt att ja du Bengt, jag hade ingenting att prata om på jobbet för det, det, jag har märkt att det är det enda vi gör <laughs> för då får man ju också en gemenskap med varandra att man, här är vi ja. mot det där alltså man... det bygger väldigt mycket social gemenskap att, att mm. vara vi som klagar på det här mm. Precis. så att om man om plötsligt blir nöjd då får man inte vara med längre Nej. om man inte klagar nej mm. Det bara dök upp Jag läste någonstans där det stod att Någon bok, jag kommer inte ihåg vilken Men jag om det har med det här att göra Men, men det kanske går att koppla men för Om man har dålig självkänsla Så istället för att Acceptera att folk är olika Så vill man ofta förändra Alltså att man dömer att någon är fel Istället för att tänka att vi är olika mm. Absolut Och, och det, det första är ju då att jag är emot Hur den andra människan är Ja, det är ju fel nu ja. Och det andra förhållningssättet är att, att Jag accepterar att den andra människan är annorlunda För den är det ja. och, och jag är så här ja. det är ett accept- Vi är annorlunda Det är ett accepterande förhållningssätt ja. Och då är det ju inte något problem längre för mig att, Nej, att folk Nej är det är två olika sätt att Absolut. hantera eh, Som jag har tänkt på Det är väldigt stor skillnad Det är väldigt stor skillnad att Säga att du är fel Absolut. <laughs> som, som har den där skjortan Du är fel Ja, så. för det innebär att jag tror väldigt mycket på mina tankar Nämligen att du borde ha en annan skjorta ja. Det är sant ja. När jag är medveten och närvarande så ser jag att det är en tanke jag har Tanken kan ju fortfarande finnas där Men jag vet också att du, får, du, du har inte den skjortan i verkligheten. Och verkligheten går före mina tankar Så att vad som sker i verkligheten är viktigare än vad jag tänker om det. Mm. Så att du har en svart skjorta, okej okay. mm. Då... då så du får fastna i armbord av vitt. Mm, mm. Precis. Det här andra du nämnde i början att du. Var det att lyssna? Mm. Det är också angränsar ju till ett område som är som närvarar jag säga, i, nej, men, hänger ihop, hänger samman. Absolut. Det är också ett spännande. Jag, jag tänker på det för att det, det är väldigt många vanligt. Eller jag kanske tycker att det är vanligare med att folk gärna liksom pratar än lyssnar. Även fast vi har två öron och en mun. Så är det. Mm. Många som är, gillar att prata. Mm. Min förra bok heter ju Konsten att lyssna. Aha, okej. Okay. Ja, så jag har skrivit en bok om, om lyssnan. Ja. <laughs> och, och det är ju verkligen otroligt intressant. Det är ju också närvaro och har med närvaro att göra i väldigt hög grad. Och lyssnandet är ju så fantastiskt viktigt för vår kommunikation. Och ändå får vi inte en enda timmes utbildning i det. Nej. Vi får oss skriva, får oss läsa och prata. Mm. Men inte en timmes utbildning att lyssna. Och det är verkligen en konst att lyssna. Mm. Som få behärskar. Ja, men du, i, i vårt samhälle så belönas man ju inte riktigt av det på samma sätt som man belönas av att pladdra på och ta för mm. sig. Det, det lönas ju mer. Ja, Ofta. både ja och nej. Alltså, i, I förstående så, så gör det kanske det. Alltså ja. Man samlas ju upp och någon som pratar och håller låda. Men i längden så, så, så vinner de som är närvarande och lyssnande. Aha. Ja, det, det skulle jag faktiskt säga. 
För de är ju kvar i verkligheten ja. hela tiden. Och, och, och man, man märker att, alltså att hos den där personen blir jag verkligen hörd. Mm. Så att ofta tycker jag att, att, att om, om man, man kan ju bara prova det som en övning och se att, att alltså inte bara vara tyst. Det handlar inte om att knippa vara tyst. Nej. För att vara tyst och lyssna är inte alls samma sak. Nej. Lyssna är att vara väldigt närvarande, vara väldigt där, verkligen intresserande för det som händer. Och se, vad tycker folk om mig då? Och väldigt ofta så visar det att folk tycker att man är klok. Ja, du blir omtyckt också. Ja, du blir omtyckt och ja. man blir klok. Mm. Ja, det han är väldigt vis killar den här. Mm. Du vet att jag har inte sagt någonting smart eller klokt. Men, men wow. Så man blir väldigt värdefull. Det är en otroligt värdefull person i en arbetsgrupp eller i ett gäng. Den som är närvarande och lyssnar. Mm. Eller i en relation. En sista grej som jag har bara skulle vilja ta upp innan vi... Det här med sociala medier, mobiltelefoner och alla de bitarna mm. gör ju, jag upplevde själv också att man blir ju mer disträ och man har ju mer i tanken det händer grejer, det plingar och man håller liksom, man kanske är på en middag där folk till och med sitter och håller på med telefonen och mm. sådär. Den är ju väldigt lockande, liksom, belöner oss hela tiden. Att det, det har nästan gjort att Många kanske har fått en sämre närvaro. Mm. Absolut. Jag skulle säga att det, det är en sorts drogbeteende. För att, att vi står inte ut med... Alltså det är oförmågan att känna vad man känner. Jag ska känna någonting annat. För att om, om vi tar en person idag som sätter sig ner så kommer rastlösheten efter bara några sekunder. Mm. För att vi behöver få stimulans för tankarna. Jag behöver få stimulans för tankarna hela tiden. Mm. Och, om jag, och jag står inte ut på att känna mig rastlös. Så att då ska jag, eller man kan ju ta en drink eller en lugnande tablett eller vad som helst. Jag ska liksom vad som helst utom att känna det jag känner. Så att det, det, jag skulle säga att det, det är mer som ett drogbeteende. Mm. Och det får ju samma effekter. Att sitta och äta middag med en person som är, är jättefull eller någon som sitter och tittar i, i sin mobil hela tiden. Det är ungefär samma utbyte. Men, men och håller du med om att det har blivit vanligare, alltså kanske närvaron, vad ska man säga? Ja, att det har blivit lite större frånvaro på grund av det. I alla fall. Ja, det är ju utan tvekan så att om man sätter sig in på en buss eller i en tunnel så sitter ju väldigt, väldigt många med och tittar i sina mobiler. Och det är svårt att få ögonkontakt med någon. Så på ett sätt så skulle jag säga att det här med att inte vara närvarande och vara i sina tankar slama, det, det är någonting väldigt gammalt. Alltså det var ju Buddha skulle jag säga, för 2500 år sedan mm. som genomskådade tankarna. Hur menar du då? Jo, att han såg att, att det är tankar, det är inte verklighet. Mm, mm, mm. Att, att vi istället vi kan vakna upp, vi kan vara vakna i verkligheten. Mm. Så redan för 2500 år sedan fanns det här problemet. Mm. Så det är inget nytt problem så, men det tar ju lite olika former. Och just nu så har vi mobiltelefonsformen. Och, och det är verkligen, verkligen sant att, att man är på, går och fikar med någon och den personen kanske sitter och tittar i sin mobiltelefon varje minut. Man får inte kontakt, det blir inget djup. Mm. Men, men, men om jag sitter på bussen på väg till jobbet och så läser jag DN i min mobil... <laughs> Eh, till exempel mm. eller en annan tidning eller en bok i mobilen du, men då är inte jag närvarande heller då 
Man kan säga att, att, att närvaro handlar ju om att, att, att göra det man gör. Så att om, du, om det är det du vill, nu vill jag läsa en bok. Ja, precis. Så är du närvarande i din bok. Ja. Och där finns, det finns ju inget problem med det. Nej. Du vill läsa boken och läser boken, så, så det, det är ju inget problem. Men om, om du sitter med din partner och ständigt har din uppmärksamhet på någon annan ja, ja. stans så kommer din partner och du ja, kan vi? Mm. Det, finns, det. det finns en bra liten historia som jag tror jag har med i boken där som mästaren och lärjungen, alltså en sen en buddhistisk mästare och lärjungen frågar mästaren varför mediterar vi så mycket? Och mästaren svarar, de är ofta ganska stränga, så här, för att äta och sova. Ja, jag svarar Så tänk, efter ett tag så frågar jag, men äta och sova, gör inte alla det? Mm. Jo, men det är väldigt få som äter när de äter och sover när de sover. Mm. Och det är liksom grejen, ja. att göra det man gör när man gör det. Mm. Så att när jag är här med dig så är jag här med dig. Och mm. när jag läser tidningen så läser jag tidningen. När jag sover så sover jag. Mm. Men många ligger ju och, och tänker när de ska sova. Och, och läser tidningen när de äter. Och... Precis. Så den, den berättelsen är fin tycker jag. Ja. Att göra det man gör när man gör det. Och göra det helt och fullt. Exakt. Är det någonting som du känner att vi... Jag har inte pratat så mycket om släpptaget. Som är en viktig del också i... Ja, just det. det du ser någonting om det. Ja, för att mycket av tankeverksamheten handlar om oro om framtiden. Och, och det är ju fantastiskt bra att, att vårt tänkande ger oss förmåga att planera för framtiden. Det är en väldig tillgång, men det där har ju gått väldigt överstyr för många människor. De är fast i rädslor för framtiden. Och det enda vi kan säga med säkerhet om framtiden är att jag vet inte. Nej, och ändå går folk och oroar sig och tänker... Så otroligt oh, oh, mycket. Så otroligt mycket. Mm. Så att, att kunna släppa taget. För att jag vet inte hur det kommer bli. Jag vet inte. Och att istället för att då när man kommer in i all den här oron. De här loparna. Att kunna gå till att jag vet inte hur det kommer bli. Jag, jag släpper taget om det. Så att istället för att intressera mig för mina oroande tankar om framtiden. Så kommer jag hit. Vad händer här nu? Mm. Att uppleva vad händer här nu. För det, för det är hit, att komma hem hit till nuet. För innevarande ögonblicket är mitt hem. Det här jag hör hemma. Jag kan förlora mig så i mina tankar. Så att släppa taget och, och, och verkligen inse att jag inte vet. Och det är okej. Okay. Ja, det här är ju förmågor alltihop. Mm. Så att, att det är någonting jag, jag tränar upp. Mm. Och, och det är inte lätt. Nej. Men det är möjligt. Och det är inte så att jag antingen kan det eller inte kan det. Nej. Utan jag, jag kan bli bättre och bättre på det. Och i vissa avseenden så, så kan vi ju släppa taget. Mm. Och om andra saker så det måste bli som jag vill. Eller det här får inte hända. Mm. Och då är vi ju väldigt fast i tankedramat igen. Exakt. Mm. Ja, men om vi skulle vara, göra något... Oavsett om vi skulle vara här eller vara på en fest. Om man skulle bara som en som jämförelse... Alltså om jag skulle ge dig hundra stenar så här och så får, och så får jag, ja men du, du får dela upp hur många av de här stenarna vill du ägna åt att tänka på framtiden mm. och det som har hänt mm. eller att vara på den här festen mm. om du delar upp din energi liksom mm. så skulle de flesta, nej men jag vill ju klart att jag vill lägga allt här mm. fast man, man, gör, in, man gör ju normalt inte det nej. fast man ändå man kan lära sig nästan göra det i valet Absolut. det är väl lite det vi Absolut, och, och säga att de där hundra stenarna är den 
varje sten är en energimängd. Mm, precis. Så, så, så är det många som går med som 30 i framtiden, 40 bakåt och så Absolut. har man bara 30 kvar här. Absolut, och man kan ju också fokusera på vad som inte händer nu. Ja, ja, ja. Vad, vad folk inte säger och vad som de inte gör. Ja, jag som ja. är på plats. Ja, precis. Det är också ett sätt att, att vara, vara i tankevärlden. Ja, har du exempel på det? Ja, jag är emot det som händer nu. Att, att, att jag är emot den här kvinnan som sitter bredvid mig. Hon är bara på pladdrar om... om, om om, och hon borde göra det här konstalkning. Hon borde ju prata om, om andra världskriget. Ja. Emot det hon pratar om. Just det. Ja, det blir ytterligare någonting att lägga, lägga energi. Ja, att jag, jag, istället för att vara i... Okej, okay, vad är det som händer här nu? Mm. Vad pratar hon om? Och kan säga att du, den här konstalkningen... Kan vi prata lite mer om andra världskriget? Skulle det vara okej okay för dig? Mm. Ja, men jag vet inget om det. Vi kanske kan prata om något annat. Då har vi ett samtal om det. Ja. Då har vi fått ett möte. Ja, just det. Istället för att jag sitter och är emot det som är. Det är också en väldigt vanlig tanke. Värt att tänka på. Ja, okej okay är väl det ordet som jag skulle vilja skicka med. Att vara, säga, vara okej. Okay. Säga okej okay till det som händer. Det tar mig till nuet. Det tar mm. till närvaron. Det är nästan som... I Adebaban och 40 rövarna så säger man sesam, öppna dig för att öppna den, den porten. Och, och, och jag skulle säga att porten till nuet, att öppna den är okej. Okay. Jag eh, rekommenderar boken för den som är, och det är, det är verkligen en handbok. Den är tydlig eh, och konkret. Det här det är ett ämne som annars kan ha en tendens ibland att bli lite flummigt. Jag tycker mm. den här är konkret. Mm. Det har varit min strävan verkligen. Aha, och du har lite övningar i och så vidare. Mm. Handbok i närvaro. Jag tackar dig för att du var med i podcasten. Tack för att du fick vara med. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.